0: ¡Buenos días! ¿Cómo va todo por casita? Yo aquí preparando el cafecito de hoy y sirviéndolo en tu tacita favorita. ¿Cómo sueles reaccionar cuando estás frente a una situación crítica? Te hago la pregunta porque con frecuencia veo la actitud de mucha gente y no siempre es la más adecuada. ¿Qué le voy a hacer? Soy psicólogo y me fijo mucho en eso. Entonces, hoy quiero que abras los ojos a otra actitud que quizá no es la más común, pero sí la que hará que de esta situación salgamos fortalecidos. Te la cuento. Entonces, quédate. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida y es hoy. Otra, cada oportunidad. Es el momento, aprovechar. ¿Tu bebida favorita? Damos inicio a este episodio, señores, episodio 1050, o sea, en diciembre fue que celebramos los mil episodios, o en noviembre, y ya estamos al episodio 1050, o sea, así tan rápido. Bueno, esto es Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen Ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, en el día de hoy, dando continuidad a los temas que hemos trabajado durante esta semana, sobre cómo afrontar y lidiar con esta crisis que estamos viviendo desde la casita. Espero que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en el Club Kaizen eh, estamos durante esta semana eh, tres meses por uno, es decir, puedes acceder a todos los cursos, las 24 horas que quieras, desde cualquier dispositivo digital o computador mejor dicho, al Club Kaizen eh, pagando lo que vale un mes y vas a tener cobertura por tres meses. Esta medida y esta oferta la habilitamos en el día de ayer por sugerencia de, de alguna de las personas que hoy me acompañan en YouTube, Gio, um, para que tú puedas aprovechar estos días en casa para que puedas aprender, desarrollar nuevas habilidades um, y emprender ya eh, es eh, últimamente he escuchado muchas noticias sobre temas de desempleo y demás son noticias eh, muy fuertes de las cuales no voy a hablar pero por favor eh, aprendan algo con lo que puedan emprender y el Club Kaizen por lo menos te da esa base que tú necesitas eh, por favor háganlo, háganlo ya, no dependamos de una sola cosa en la vida pero bueno Ahí está el Club Kaizen si lo necesitas. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El hacha del leñador le pidió al árbol el mango y el árbol se lo dio. Ravindrana Tagore. Definitivamente esa frase es mucho con demasiado, como decimos aquí en mi país. El hacha del leñador le pidió al árbol el mango. Y el árbol se lo dio. ¿Y qué hizo el leñador con el hacha? con el mango listo. Bueno, esa es la continuación que hago yo de la frase, ¿no? Eh, paradojas de la vida, ¿ya? Y bueno, el tema de hoy, el tema central de este episodio se titula ¿Cuál es la mejor actitud para superar una crisis? Estamos en medio de una situación que estamos sobrellevando de la mejor manera que se pueda, tomando las previsiones del lugar um, para que se pueda superar lo antes posible. Esto va a pasar, vendrán tiempos quizás un poco difíciles, la vida es eso, buenos tiempos y tiempos difíciles y tenemos que resistir. Entonces eh, los temas que hemos trabajado durante toda esta semana apelan a esa capacidad que todos tenemos de resistir, la resiliencia. Así que vamos a resistir, vamos a resistir desde el lugar, desde donde estemos, desde lo que estemos haciendo, pero siempre con eh, la mejor de las actitudes. Y esa es la actitud que te voy a plantear en el día de hoy, que seguro tú la tienes en cuenta, pero habrán personas que no. En el día de ayer estuvimos hablando sobre pánico, ¿no? Cómo, cómo manejarse ante el pánico. Algunas personas me escribieron en e-books que sienten miedo. que Es normal que sientas miedo. Ya, ya lo dije ayer, eh, el miedo es necesario y... Y hay que prepararse cuando se tiene miedo, ¿no? Tomar las medidas del lugar. Incluso el hecho de que estés preparado no, no te va a quitar el miedo. Así que aún con miedo, amigo y amiga, tenemos que resistir y hacer lo que nos toca, ¿ya? Entonces, eh, hablábamos del pánico y una de las características que mencioné que lleva consigo el pánico el estado de pánico es que la persona en medio del pánico tiende a ser egocéntrica, a, a pensar en su bienestar, en su supervivencia y se olvida de los otros. Y también decía que eso es una respuesta esperada porque el, el pánico secuestra tu capacidad de razonamiento objetivo, se, secuestra tu capacidad empática um, es de esperarse que una persona en estado de pánico lo que esté buscando es su supervivencia y no es que tenga la intención de que el otro se embrome o, o, o le vaya peor, eh, pero ese es una de, uno de los resultados. Por tanto, también decía que tenemos que aprender a conocer el pánico, ten, tenemos que aprender a controlarlo uh, para que las consecuencias con relación a los demás sea mucho mejor y no sea egocéntrica. Porque yo pienso y sigo insistiendo que el pánico es peor que el coronavirus, pero peor porque dentro de un estado de pánico, dentro de una sociedad con pánico, vamos a tener mucho egocentrismo y vamos a tener muchas personas resguardando hasta lo que no necesita y habrán gente muriendo de hambre más que de coronavirus entonces, por eso tenemos que dominar el pánico. Y también decía cómo hacerlo, ¿no? cómo prevenirlo. Dejemos, por favor, y esto es, esto es muy serio lo que estoy diciendo, dejemos, por favor, de estar alimentando nuestra mente con informaciones eh, amarillistas y catastróficas sobre esta enfermedad. Dejemos de hacerlo. Yo sé que es natural, yo sé que tenemos esa manía, yo sé que Instagram está ahí. Dejemos de consumir memes sobre eso. Nos estamos haciendo daño. O sea, nosotros nos estamos haciendo daño y a largo plazo estamos haciendo daño a los demás. Y te lo voy a explicar. Bueno, ya te lo expliqué. ¿Por qué? Porque el pánico se va a apoderar de ti y tú te vas a concentrar en ti. Ya no que ahora hay problemas económicos, que los que trabajan en la calle buscándose el dinero del día a día se van a ver obligados a, a tener que salir de todos modos a trabajar. Porque, porque es que no, porque eso es una respuesta ante el pánico y ese que sale a trabajar en la calle está pescando un virus que luego y ahí es donde afectamos a los demás con nuestro pánico. Lo, lo va a llevar a su casa, se va a infectar la gente en su casa y que Dios no quiera que pase una desgracia. ¿Ya? Entonces, la peor actitud con la que debemos lidiar y que no debiéramos eh, hacer que permanezca en nosotros es la de pánico. ¿Ya? El miedo que nos lleva a prepararnos y preparados aún con miedo, pero no pánico. Y ante el pánico, la vacuna del pánico es... Solo tener la información que se necesita, no más. Por favor, invito a las personas que están en grupos, en WhatsApp, dejen ya de compartir noticias de coronavirus. No hay más nada que decir nuevo del coronavirus. La única noticia que yo espero nueva del coronavirus es la de la vacuna o que, o que un milagro hizo que el virus desapareciera del mundo. Ojalá, ¿ya?, yo no espero nada nuevo. Ya todo lo que se iba a decir del virus se dijo. Ya dejemos, ah, ahora salió un podcast nuevo que habla de eso. Ahora, hablar lo mismo que todo el mundo ya sabe. Ya. Si tú piensas que hay personas que no saben sobre el coronavirus, entonces claro, bueno, qué bueno que la persona que no se ha enterado que existe el coronavirus, que se entere. Pero yo creo que todo el que está en los medios, en las redes sociales, ya sabe todo lo que tiene que saber del coronavirus. Ya no hay más nada que saber. Entonces ya, paremos eso por el bien de los demás, eh, para no seguir generando pánico. Yo sé que tú dirás, sí, pero yo, yo tengo derecho a publicar la información y la gente que maneje su pánico. Hay gente que no sabe manejar su pánico, seamos empáticos con eso. ¿Cuál es la mejor actitud? Y es una actitud paradójica. Pero que es la que a largo plazo, a mediano y largo plazo, nos, no a mediano, no, a corto, a mediano y largo plazo, 10, 10, 10, nos ayudará a superar más rápido esta crisis. Esa actitud es la de ser generoso, porque es una actitud paradójica en este momento, porque en medio de las crisis nosotros, nosotros tendemos a ser egocéntricos y nosotros somos los que nos llevamos todo el papel de baño del supermercado. Y, y las latas de atún que quedan. Y, y todo lo que queda, si yo tengo la oportunidad de llevármelo, me lo llevo. ¿Ya? Esa es la conducta de supervivencia al ser humano. O sea, la natural. Eso es un instinto. Por tanto, la generosidad es una conducta proactiva. ¿ya? No una conducta reactiva. Y una conducta proactiva exige que tú pienses en el beneficio que hay de ser generoso en las consecuencias positivas a largo plazo que tiene e incluso practicarla. Tú no puedes ser generoso si tú nunca has sido generoso, por más que lo digas. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser en este momento más generosos que nunca. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. En todos los sentidos. El primer buen acto, buena práctica que demuestra una genuina actitud de generosidad es quedarte en la casa. Es quedarte en la casa. Es más importante que el dinero que, que tengas o no tengas. Quedarte en la casa. ¿Por qué? Pues es que yo no sé por qué tendría que explicarlo, pero lo voy a hacer. Cuando te quedas en la casa, te aseguras de que el virus no entra a tu casa porque el virus no está en el aire. Número uno, desde que sales a casa ya te expones a ser vulnerable al virus y luego te lo vas a llevar a la casa y vas a infectar a las personas que están contigo. Ya eso es, un, eso es una actitud egocéntrica. Ah, bueno, pero es que estoy obligado a trabajar. Es que yo es que a mí nadie me obligaría a trabajar en las condiciones en que se está. A menos que yo... Si, bueno, tú, tú eres personal médico, trabajas en salud, el, el país te necesita, que eso sería así un genuino acto de generosidad. Bueno, yo creo que entonces tú deberías tomar la, la decisión de aislarte porque seguimos poniendo en riesgo la vida de nuestras familias. Ahora mismo las familias más vulnerables son las que tienen un médico en la casa. ¿Ya? Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, es que yo no quiero, yo quiero ayudar, yo quiero ir, yo soy médico, soy eh, enfermero. Ok, vete, pero quédate allá. O sea, si, si no pescas el virus, qué bueno. Pero quédate el tiempo de reclusión que se está solicitando en los países. Quédate ahí. No lo lleves a tu casa. ¿Ya? Eh, desde ahí comienza la actitud de generosidad. O sea, no, yo no puedo ser generoso con un grupo de gente y afectar a otro grupo. Es imposible. O sea, fíjate que, repito, es una... Una actitud proactiva. Yo necesito ser consciente de todo esto. Y esto parecería muy cliché. Ay, Robert, pero eso es obvio. Quedando y siendo generoso, vamos a salir a flote. Sí, pero es que no se entiende en el día a día. Ya no se entiende en el día a día. Y, y por eso pongo ejemplos tan básicos como este. La otra, otra manera de... de eh, de, de tener esta actitud, de presentar esta actitud de generosidad es saber que en tu país, sobre todo si eres un país latinoamericano, mal gobernado y administrado, como es mi país, hay mucha gente que va a tener mucha hambre. En mi país, la mitad o más de la mitad de la población tiene negocios informales que viven del día a día de lo que consiguen en el día a día. Esas personas, si son responsables y son generosas, se van a quedar en su casa, como debe de ser, pero no van a tener que comer, porque no van a tener el dinero. Nosotros, si tenemos en nuestra casa algo que podamos darle a esas personas, vamos a dárselo. Ya, busquemos la manera. Yo sé que, ah, pero es que yo no puedo salir de casa. Busquemos la manera. Si hay algún sistema de envío que pueda facilitar eso. Tengo aquí una propuesta que me encantó de eh, Carlos. La voy a buscar aquí en el grupo de Telegram de nuestra comunidad. José, José Francisco Carlos Portillo de México, que él dio la siguiente recomendación. A mí me pareció genial comprar jabón de manos tú, cuando tú vayas al supermercado no o al mercado o a la tienda, como dicen en Colombia, compra jabón de manos, una bolsa de frijoles, o de arroz, o lo que tú quieras, alimentos perecederos, y que, y que puedan ser de alto valor nutritivo, la vas a pagar aparte, aparte de tu compra, y con el ticket que te dé el supermercado, tú vas a hacer, con esa comprita aparte que pagaste, y con el ticket, tú se lo vas a dar a la persona de la tercera edad que esté empacando las cosas. O, eh, en mi caso no es tan común que sean personas de tercera edad quienes empaquen, son jóvenes. En México yo sé que los empacadores en los supermercados son personas de, de mucha edad, ¿no? Eh, aquí estos jóvenes que muchas veces ganan muy poco, bueno, fa, dale, dale a ellos para que lleven a la casa. Tú dirás, no, porque él está trabajando? Su familia está, de, si, si él está en el supermercado en este momento empacando, créeme, es porque necesita trabajar. Entonces, ayúdale. Cómprale algo que se pueda llevar a la casa para que pueda alimentarse él y su familia. ¿Ya? ¿Por qué sugiere Jorge Francisco que se le entregue el ticket al a empacador, a esa persona? Por ponerte el ejemplo. Bueno, porque si no le ven el ticket se la pueden quitar en el supermercado. Ya eso es lo que él propone. Dale el ticket para que se entienda que él lo compró, tiene su ticket de compra con su compra y se la pueda llevar sin problemas a su casa. Este es el mejor momento para que el ser humano demuestre que puede sobrepasar una crisis trabajando juntos. No, des no dependamos de ningún gobierno. El gobierno que haga su trabajo, qué bueno, se lo agradecemos. No dependamos nosotros de ningún gobierno. Vamos a hacer lo que podamos, lo que esté en nuestras manos. Y lo poco que tenemos. Vamos también a ponerlo a la disposición de personas. Actitudes de generosidad que he visto en estos días. Por ejemplo, en España he visto personas que han hecho eh, en el balcón, eh, en el balcón son instrumentistas, ¿no? Y se, y se, se paran en el balcón a, to a tocar sus instrumentos, se unen, hacen conciertos de balcón a balcón, muy bonito. Eh, tengo una persona en Instagram, Sheila. Una persona en Instagram, no, y miembro de la comunidad de, de Te invito a un café. Sheila, que que ella es eh, experta en, en Zumba, en, en el baile este de Zumba, y va a ofrecer sesiones de Zumba desde su casa, por videoconferencia, por Zoom. Todo eso son actitudes de generosidad. Yo estoy haciendo el live no solamente por hacerlo en YouTube, estoy compartiendo con las personas que están aquí, porque estamos todos en esto, ¿ya? Entonces, la actitud que va a exigir de nosotros un esfuerzo más allá del pánico, para sobrepasar esta crisis es ayudarnos todos, es ayudarnos todos, es ser generosos en todo lo que podamos. Quien pueda prestar un servicio eh, vía online a personas que pudieran estar necesitándolos en este momento, por favor, vamos a brindar ese servicio. Vamos a brindarlo. Si tienes algún producto que puedes ofrecer que sea útil en estos momentos, vamos a ofrecerlo ya este no es momento yo sé que hay una actitud de emprendedora de gente que dice no estamos hay gente que se hace rico en los momentos de crisis si te vas a hacer rico y millonario en momentos de crisis aprovechándote del miedo y el pánico del otro vete a donde tú sabes ya y espero que no te hagas millonario ya porque no podemos jugar con esto hay gente que quiere hacer dinero y yo lo entiendo o sea, hasta yo quisiera y hay ideas que aparecen de repente. ¿Es útil tu idea realmente para sobrellevar esta situación? ¿Tiene que, tienes que ganarte el dinero, tienes que cobrar ese producto o servicio porque, porque, porque lo necesitas, pero no es indispensable o no necesitas el dinero. Lo que quieres es aprovecharte de la situación. Ojalá que te vaya muy mal. Ojalá que te vaya muy, muy mal. O sea, hacer dinero con el sufrimiento de la gente y con el... Um, con el miedo de la gente, es muy mala práctica, es antiético, es inaceptable. Ya Este es el momento donde aquí no hay clases sociales, este es el momento donde todos somos iguales y donde todos deberíamos estar compartiendo lo que podemos como podemos. Esa es la verdadera actitud que va a lograr que nosotros salgamos airosos de esta situación. Airosos no solamente porque no, no nos infectaremos, que es, sería lo ideal, y que no avance el virus y que declaremos el estado libre de virus, sino con lo que va a pasar después. Ya en el sector turismo, en los hoteles, ya hay miles de personas que no tienen en este momento cómo hacer dinero. No tienen recursos, no tienen sueldo. Aquí hay disposiciones legales en el, en el Código de Trabajo que... Permiten al empleador despachar a las personas hasta por un plazo de 90 días sin remunerarles esos meses. O sea, aquí hay prácticas abusivas en términos laborales. Por ejemplo, en mi país que van a poner en riesgo el empleo de miles de personas. El Estado sigue endeudándose cada vez más, sigue robando cada vez más en mi país, acaba de pagarle millones de dólares a Odebrecht, la empresa más corrupta en la historia de la humanidad, y sigue endeudándose. Y no es cierto que tiene la capacidad para solventar la crisis económica que va a venir luego de esto. Nosotros unidos podemos lidiar con esto. Las cosas van a cambiar, va a ser un cambio que puede ser muy drástico y aún con miedo tenemos que seguir manteniendo esa actitud proactiva, consciente de no es primero yo y solo yo, es sí por mí, pero para los demás. ¿ya? Y de esto yo hablo siempre, la actitud de dar, la actitud de ser generoso, lo he dicho siempre. El que quiera ser emprendedor exitoso, da, sé generoso el que quiera ser buena gente, el que, el que, el que quiera cultivar relaciones de amistad duraderas, relaciones de pareja esta es la base, esta actitud es la base para que la humanidad sea lo que debe ser, ya una humanidad que trabaje para que todos podamos vivir en plenitud, en paz, en tranquilidad, ya, y no destruirnos como mucha gente tiene esa actitud. Entonces, bueno, déjame ver si yo quiero saludar aquí en el chat a Jamie, Alejandro, a Gio, a Manuel. Vamos a ver quién más está por acá y voy a leer algunos de los comentarios que han hecho al respecto. Dice aquí, eh, dice aquí, Manuel dice, yo he salido de algunos grupos por todo el momento, por toda la información que está llegando. Manuel es de Brasil. Ha salido de algunos grupos de WhatsApp por toda la información que sigue llegando del COVID-19. Eh, no hay novedad es, exacto o sea la novedad es que bueno, hay casos nuevos hay muertes nuevas ok pero ¿qué, ¿cuál es la utilidad de yo saber eso? a menos que sea un familiar mío yo no puedo hacer nada para eso ¿para qué exponerme a eso? ya lo dije ayer eh, Gio y Jamie tienen una conversación montada aquí en el chat seguimos eh, dice aquí um, eh, du, du, du. bueno Gio sigue sí dice Dice Alejandro, macho, se me pone el vello de punta escuchándote a ver si es verdad que aprendemos a trabajar por el bien común. Es que eso es. Hay gente que prefiere justificarse en el gobierno. No, porque el gobierno, porque qué gobierno ni gobierno. Si hay gobiernos en países que se han dado la tarea de destruir y dividirnos. El gobierno no es la solución a esta crisis. Es lo que nosotros podamos hacer los unos por los otros. Que terminaremos todos pobres, sin dinero, pero si estamos felices y si estamos conviviendo y buscando la manera de sobrevivir juntos, no importa, vamos a tener también la capacidad de salir adelante y de avanzar. ya, eh, Aportar a los demás. Básicamente ese es el mensaje para hoy. Esa es la actitud que parece muy cliché. ¿no? Una actitud como que, claro, es obvio, Robert, sí, es obvio, pero ¿qué estás haciendo tú? O sea, ¿tú estás realmente aportando desde tu posición, desde lo que puedes? ¿Estás dando de todo lo que te llevaste del supermercado? ¿Le has ofrecido a alguien también? Porque quizás tienes más de lo que necesitas. Eh, ¿O estás viviendo el día a día con pánico? Entonces, si es así, vete al episodio de ayer para que sepas cómo dominarlo. Porque necesitamos que baje el pánico y suba la generosidad y la proactividad. ¿Ya? Y esta crisis nos está poniendo a pruebas, nos está poniendo a prueba a todos. Esta, esta crisis, este virus llegó para recordarle a la humanidad muchas cosas que hemos perdido por vivir en el día a día, por vivir en el sistema económico que vivimos, de que número uno, estamos aquí todos para ayudarnos. Que si no trabajamos en equipo, no vamos a avanzar ni vamos a sobrevivir. ¿Ya? Que dediquemos más tiempo a las personas que son verdaderamente importantes en nuestra vida y que aprendamos incluso a convivir con ellas dentro de una casa. O sea, yo he escuchado personas, eso es otro tema, personas que ya no soportan un día más estando con los hijos en la casa. Y yo digo, ¿y para qué tuviste hijos? Para decir, para cumplir con un requisito social. Por favor, ya esta, esta situación, este virus nos ha hecho a nosotros recapacitar y darnos cuenta de todas las vicisitudes que tenemos como naciones en mi país, siempre se ha dicho, no, la, el 60% de, la, de, de, de las personas están en negocios informales. Y eso es como un, no, eso, ok, eso es así. Y el país sigue creciendo supuestamente 5%. Ahora está desnudo el país. Y la situación que hay ha, ha desnudado la realidad en mi país de cientos de miles de personas que hoy no tienen que comer porque tenían que trabajar y conseguir el dinero de la comida día tras día. ¿Ya? ¿Por qué? Por muchísimas razones que yo no voy a mencionar porque ese es otro tema. Este, este es el momento donde la humanidad está a prueba. Y si tu respuesta o tu actitud es la de quedarte encerrado en la casa, aislarte, meterte en una burbuja, a esperar que todo pase, créeme que te va a pasar como aquel... Hay un actor... <ríe> Hay un actor que leí por ahí en Instagram o no recuerdo dónde, que él se fue 14 días de retiro espiritual o, o, o de meditación a un área de África. Creo que era o no recuerdo. Él se fue a meditar 14 días sin móviles, sin noticias, sin nada. Y él llegó a su país y se dio cuenta de todo el caos que había. Así mismo te va a pasar si mantienes esa actitud basada en el pánico te vas a meter en una burbuja donde todo está bien en un mes te van a decir sal de tu casa ya no hay virus y vas a ver el desastre que tú no, no, es que, no es que tú eres el responsable del desastre pero que tú pudiste sumarte a la situación y quizás hubiese sido más fácil lidiar con esto ya bueno ya que me emociono así que vamos a concluir el tema con el día por, por el día de hoy Espero que te sirva. Me encantaría leerte, me encantaría escucharte. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram para que sigamos hablando al respecto y sigas dando recomendaciones, así como lo hizo Jorge, de qué podemos hacer desde nuestra condición actual para poder seguir ayudándonos. Así que únete en Telegram. Vea, te invito uncafe.net para que encuentres el botón ahí y nos encontramos en la comunidad. Que pases un bonito día. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción y ser generoso con los demás es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.